0: On dit une sottise, il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentrank, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de l'avoir tous les jours et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit Bonjour, d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main, le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle, avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière, leurs bouches se rencontrèrent, leurs oui. yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Tundertentronck passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par Madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné. Dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Chapitre 2 Ce que devint Candide parmi les Bulgares Candide, chassé du paradis terrestre, Marcha longtemps sans savoir où, Pleurant, levant les yeux au ciel, Et tournant souvent vers le plus beau des châteaux Qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs, entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle waldberghof trark dirkdorf Et n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret, deux hommes, habillés de bleu, le remarquèrent. « Camarade, dit lun voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. « Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne paient jamais rien. »« N'avez-vous pas cinq pieds, cinq pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille, » dit-il en faisant la révérence. « Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défraierons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. » On le prie d'accepter quelques écus. Il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point. On se met à table. N'aimez-vous pas tendrement Oh oui répondit-il. J'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs.